0: Sveiki visi, su jumis Vytautas Inica, ir šiandien papunkčio aptarsime, kas aktualaus ir naujo pastarosiamis savaitėmis įvyko Lietuvoje ir pasaulyje. Tai nebus galbūt patys svarbiausiai dalykai, tai bus ties dalykai, kurie mano manimu nesusilaukė pakankamo dėmesio Lietuvos žiniasklaidoje. Šią laidą galime laityti pirmąją naujo sezono Papunkčioji, laida. Pirma, pradėtume nuo ProPatrijos kiemo reikalų. Garsus apžvalgininkas Tirmantas Malinauskas savo rūpiučio pabaigoje įrašytoje laidoje pareiškė, cituoju, ProPatriją ir kitos panašios jėgos dabar lipa su Viktorių spastichu į vieną sceną, dalyvauja jo apmokėtuose mitinguose. Kalba šalia su spastichu, su Aldridu su Vaidu lėkštučiu ir kitais asmenimis, kurie yra teisti už antivalstybinę veiklą, šnipinėjimą ir panašius Tai iš tai būtent šis teiginys yra visiškai meladingas ir netitinkantis tikrovės. Propatria niekada nėra lipusi į vieną sceną su nei vienu iš išvardintų asmenų, nėra organizavusi su bendrų renginių ir tiesą sakant, nuolatos susilaukė dalies visuomenės kritikos už tai, kaip kategoriškai vengė Bet kokio bendro darbo su antivalstybiniais veikėjais, tiek šiais, tiek kitais. Aš negaliu paaiškinti jums ar savo, kodėl Stirmantas Molinauskas ryžosi dėl propatrijos gadinti savo reputaciją ir šitaip apsimeluoti, tačiau jis tą padarė, galbūt jis ryšis ir už tą melą atsiprašyti. Antra, paskelbta jog kurtas sveikatos teisės institutas, vieniantis teisininkus, medikus ir kitus ryčių specialistus, kurie, bendriausia prasme, yra žmonės bandantis argumentuotai pagreisti poziciją prieš galimybių pasą, jų įtvirtinama segregacija ir de facto vertimą skiepytis Lietuvos piliečiams. Nesileidžianti šitos temos diskusijas apie tai, kas teisus ar neteisus, joje, Yra vienareikšmiškai naudinga ir gera Lietuvai, kad atsirado toks institutas. Pirmiausia, todėl, kad pagrindinis Lietuvos politikos bruožas 2021 metais yra milžniškas visuomenės susipriešnimas, nesusikalbėjimas ir auganti paniekas nei kitiems iš stirtingų politinių stovyklų atstovų. Ir ypač galimybių paso klausimų čia egzistavo didžiulė asimetrija. Vienos pusės pozicija atstovavo medikai ir kitokie profesionalai, kitos pusės pozicija garsiausiai reiškia, kaip nesenai nutiko LRT eteryje žmonės, kaip na, skandalingoji astra Astrauskaitė. Yra visiškai netinkama ir nenaudinga Lietuvai jos visuomenį ir jos susikalbėjimui, kai egzistuoja tokia ir būtų daug geriau, kad iš visų pusių, skambėtų pagristi argumentai ir dalykiškos diskusijos. Sveikatos Teisės institutas gali tą pasiūlyti, pasižiūrėsime, ar jam bus leista tą padaryti. Pirmoji reakcija iš elito galios prasme Elito Lietuvoje buvo be abejo patyčios ir niekinimas šių žmonių atžvilgių, bet kartu tai nebuvo ir ignoravimas ir išlieka viltis, kad tikroms diskusijoms vykti bus leista. Sveikatos teisės institutas labai prie to prisidėtų. Tai nebus malonu ir gal ne vieną žmogų papiktins, tačiau būtinai tenka kalbėti apie motytoją Astra Astrauskaitę kaip apie politinį reiškinį. Praėjusią savaitės jos pasirodymas LRT laidoje Lietuva kalba. Ne vienam žmogui perpildė kantrybės taurę, jie pradėjo klausinėti, na, kodėl ji eina atstovauti savo pažiūrų tokiuose laiduose. Ašgi senokai sakiau, kad šis žmogus dėja savo viešų elgesį nepadeda savo atstovavimams pažiūroms, o priešingai daro joms didelę žalą, jas diskredituodama. Kadangi Astra Astrauskaitė nesudeba ir nesistendė dalytiškai argumentuoti savo pozicijų priešingai labai dažnai sąmoningai stengiasi sukurti skandalus ir taip pat kreipti žiniasklaidos dėmesį stovykla, kurią jie savo pažiūromis atstavauja, dėl to, Tik nukenčia. Ne visada poniastra yra pati kalta dėl ją supančių skandalų, ji tikrai nebuvo kalta, kai ją policija sulaikė už mojavimą vėliavą štirpos alėje, tačiau dažniausiai būna priešingai. Poniastra tai apipila dažai slutiščių aikštę, tai priešinasi galiojančiams taisyklėms debatų LRT metu. Tai atsisako komentuoti žurnalistams mitingą, kurį patys organizavo ir kuris vėliau virto reušiamis ir prašyti, prašysi jos kaip organizatorės komentaro. Tai galiausiai yra išvaroma prievarta bandydama patekti į kavinę, kuri pagal galiojančius reikalavimus jos neįsileidžia. Būtent jos trupjūčio 10 dieną prie Seimos organizuotas mitingas turėjo ir dar turės didžiulių pasekmių Lietuvos politiniam gyvenimui. Tada Iš tiesų, labai sėkmingai suorganizavusi mitingą ir sukvietusi didžiulį skaičių žmonių į jį. A. Leido mitinge kalbėti absoliučiai, bet ką skaitant visą eilę antivalstybinių veikėjų. B. Paskelbė mitingo pabaigą ir faktiškai nusiplovė, pasatydama, kad neatsako už tai, kas vyks toliau ir niekaip nepamedino užtikrinti, kad išsiskirstytų mitingo dalyviai, kas šiaip jau įprastai yra savaime suprantama mitingų organizatorių pareiga. Ir C, kai įvyko reaušės, jų ne tik niekaip nepasmerkė, ne tik atsisakė jas komentuoti, bet dar ir pati būtent reaušių metų socialiniuose tenglose, Skelbė iš esmės kurstančias žinutės apie tai, kaip bus nuverstas liberal, liberal fašistinis režimas. To pasikmės, beprecedentiškai pribotos Lietuvos piliečių teisės protestuoti ten, kur labiausiai reikia protestuoti, tai yra prie pagrindinių Lietuvos valdžios institucijų ir nemažos dalies Lietuvos visuomenės atsitraukimas nuo vos medinusios atdimti protestų kultūros. Lietuvoje. Dažnai girdžiu klausimą, kodėl nebandoma tartis bendradarbiauti, kalbėti su e, motytoje Astra Astrauskaitė. Bandyta ne vieną kartą ir visus kartus nesėkmingai, tiek kartų, kad galiausiai prie jau išvada, jog susikalbėti su ją nėra įmanoma. Motytoja Astra Astrauskaitė niekada nedirdė jokių pastabų, tiesą sakant, priešingai reaguoja jas pykčių, juoku ir darimų. Priešingai. Labai gaila, tačiau motytojas Astros Astrauskaitės veikla yra naudinga būtent Lietuvos valdantiesiems, o ne jos pačios pažiūrų žmonėms. Dar viena naujiena nuo valstiečių ir žaliųjų. Frakcijos atsiskyrė Sauliaus Kvernelio vedami liberalesni, ar tiesiog jam asmeniškai lojalus buvę frakcijos nariai. Naujoji frakcija pasiskelbė besivadinsinti demokratų frakciją vardan Lietuvos. Savo išeimą jie pagrindė labai keistu paaiškinimu, jog Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga prisideda prie susiskaldimo Lietuvoje, o jiegi norėtų prisidėti prie visuomenės taikymo. Ir prie visuomenės taikymo prisideda pirmų veiksmų suskaldydami savo gimtoją frakciją, na, ne per pusę, bet nemažą dalimi. Nieko negali būti labiau ironiška ir mažiau įtikinama. Antras momentas ir galbūt svarbesnis Lietuvos ateičiai yra tai, kad šie žmonės dabar pasitraukė iš valstiečių frakcijos, iki šiol turėjo balsuoti pagal valstiečių partinę liniją, tai yra konservatyviai. Dabar, net, jeigu tikėsime skvernelio žodžiu, kad ši frakcija nesijungs prie valdančiųjų, greičiausiai, kad joje bus balsuojama laisvai vertybiniais klausimais ir tai reiškia, kad ne vienas žmogus iki šiol nepalaikės tokių leftesnių valdančių iniciatyvų, kaip Stambulo konvencija, vienalytė partnerystė, nepygantos kalba, lyties keitimas ir panašas, dabar balsuodami laisvai dalis jas palaikys. Ir vienareikšmiškai konkrečiai, Saulius kernelis bus atsakingas už tai, jeigu balsų persvara, kurie Iš šių radikalių projektų per likusi kadencijos laiką bus priimti. Tik pačiam Saulius Kverneliui lieka nuspręsti, ar tokios jo išeimo pasiekmes. Nedidins įtampos Lietuvos visuomenėje. Daugiausia Audriaus Bačiulio pastabumo dėka socialiniuose tinklase Lietuvos visuomenėje pastaruoju metu buvo priminta, jog pernai iščiausios konservatorių figūros – Kubilius, Juknevičianė, Šimonytė, jų ministras Dultys viešai ir labai piktinosi ir smerti ankstesnės valdžios rekomendacijas, pabrėžiu rekomendacijas įvairias įstaigas neiti, pensinio amžiaus žmonėms, kurie, kaip gerai žinoma, yra buvo ir išlieka pagrindinė mirties nuo covid rizikos grupė. Tada jie šitą rekomendaciją lygino su juododžiu segregacija JAV, su nacių prie žydus vykdyta atskirties politika, ir jiems tie palyginimai netrodė perlengti ar kokie kiti. Šiais metais tie patys konservatoriai įveda galimybių pasą, kuris įveda daug griežtesnę segregacija, nebe rekomendacinio pobūdžio, o privalomo pobūdžio pribuojančią galimybę dirbti, naudotis daugybė viešųjų paslaugų ir taip toliau, o konservatoriai tame jokio prieštaravimo nemato, o lyginimais, tokiais lyginimais, kai jūs jie patys taikė prieš metus su briežydus ar jododžius vykdyta kitų šalių politika, Piktinasi kaip visiškai nedekvačiais ir nesuprantamais, nors ativaizdu, Tiek štiepas tiek amžius yra labai panašiai, o amžius galbūt net ir labiau. Covid pavojingumą lemintis veiksnys Trumpa konservatorių atmintis. Visą mėnesį ramybės nedavė klausimas, kodėl tik rūpjūčio pradžioje konservatoriai pradėjo taikyti nelegalų neįleidimo į Lietuvą, vadinamųjų pušbekų politiką. Galėjome tik spelioti ir negalėjome sulaukti atsakymo ir iš tikrųjų klausimas prašėsi labai rimtai. Todėl, kad politika buvo ir visiškai teisėta, e, turinti daug precedentų ES ir akivaizdžiai labai efektyvi. E, pagaliau visas abejonės ir sklaidė, pati ministrė Bilataitė, interviu Vadimiriui Laučiui Delfi portale e, pasatiusi taip, cituoju. Aš kaip ministrė prisėmiau asmeninę atsakomybę ir padariau tai tik po to, kai paskambinau ES komisariai ir pasikviečiau ją į Lietuvą. Po to pokalbio tą patį vakarą buvo pasirašytas šis operacijų vadovo sprendimas. Tai yra sprendimas nebeįleisti nelegalų į Lietuvą, stumti juos atgal į Baltarusiją. Kalbant dar paprasčiau, tai, ką čia pasakė ministrė, reiškia, kad Lietuva atsiklausė. Neformalaus Europos komisijos atstovo leidimo. Europos sąjungos teisės aktai, iš esmės jokie teisės aktai, privalomi ir net rekomendaciniai, neuždraužia taikyti tokios politikos ir ne viena šalis ją jau taikė. Tačiau Lietuvoje konservatorių valdžia laukė ir galiausiai atsiklausė. Europos komisijos atstovės leidimo, kad galėtų vykdyti šią Lietuvos nacionalinius interesus atitinkančią politiką. Tas laukimas Lietuvai kainavo 4000 tūkstančius neregalių migrantų, su kuriais dabar nežinome, ką daryti, protestus Lietuvos miesteliuose ir turbūt sutiksime išaugusią dar papildomai įtampą Lietuvos visuomenėje. Kodero tai yra vienas ryškiausių pastarojo meto Lietuvos valdžios servilizmo santykiuose su Europos Sąjunga pavyzdžių. Kaune pirmą kartą vyko dėjų pasididžiavimo eitinės. Jos sulaukė tam tikro visuomenės pasipriešinimo, bet į didesnius neramuvus tas pasipriešinimas nevirto ir kodėro daugelį nustebino, kaip vis dėlto taikiai ir ramiai šis renginys praėjo. Eitinės organizavo radikalios kairiosios visuomenės organizacijos, ne partijos. Jų reikalavimuose buvo bet ir teisė homoseksualų poroms įsivaikinti, bei motymas apie įvairiausių tapatybių ir orientacijų normalumą Lietuvos Mokyklose. Kas palaikė šias eitynės, palaikė ir šiuos reikalavimus. Ir tai mums pagaliau leidžia žinoti, tiek toli pasiruošusi eiti šiais klausimais Laisvės partija, kuri eitynės tikrai palaikė. Ir nors, tarkime, Tomas Vytautas Raskevičius Laisvės TV laiduose kategoriškai atsisakė pripažinti, kokia jo pozicija homoseksualų įsivaikinimo klausimais, na dabar mes pagaliau tą poziciją jau galutinai ir aiškiai žinome, nes Laisvės partija vieningai palaikė šį renginį ir jo. O kad jau kalbama apie laisvės TV eterį, vert atkreipti dėmesį į tai, kad jos lyderis ir kurėjas Andrius Tapinas pradėjo sukti kampaniją, jeigu taip galima pavadinti, socialinio pasmerkymo, mobingo ar kok žodis čia geriausiai tiktų vienos Kauno verslinkės, kuri užfiksuota rodantį fakus gėjų eitinių dalyviams. Tai, kad visai netrukus paaiškėjo, jok ir patys įtyrų dalyviai rodė Fakus Kauno visuomeniai susirinkusiai pasižiūrėti jų gražų renginį, be abejo, jo čia dėmesio nesulaukė ir jo čia smobilimo kompanijos. Kampanijos taip pat ne neišautė. Visiškai atitinkamai pastarai metą labai daug piktintasi tuo, kad vienus ar kitus protestus organizuoja ir prie jų prisideda teisti asmenys, piktintasi beje pagristai. Tačiau tai, kad dėjutinės organizavo taip pat teisti asmenys, tai pačiai visuomenės daliai jokių problemų nesutėlė. Daug ką atskleidė apie Lietuvos visuomenę ir apie Kauną. Dėjų eitinės įvykusios rugsėjo pradžioje, tačiau turbūt labiausiai stebina ir liūdina tai kokį grubų dviveidiškumą eilinį kartą rodo Lietuvos vadinamasis elitas. Lietuva toliau ieško konfliktų su kaimynai, skaitant ir svarbiausius NATO partnerius. Lietuvos teisėjų taryba pritarė Lenkijos teisėjų tarybos pašalnymų iš Europos teisėjų tarybų Tinklo. Sunkus atinys. Tai yra dalis Europos komisijos vykdomos spaudimo prieš Lenkiją politikos ir Lietuva, bent jau šiuo žingsniu, tikrai ativaizdžiai prie tos politikos prisideda. Dar pavasarį Europos žmogaus teisų teismas, nes institucija priemė sprendimą, kad Lenkijos konstitucinis teismas, čia reikia pacituoti, formuluoti, nėra įstatymų įsteigtas teismas, nes vienas teisėjas jame paskirtas neva neteisėtai. Vėliau jau Europos Sąjungos Europos teisingumo teismas vasarą vasar Kitas sprendimą nukreipta prieš Lenkijos konstitucinio teismo drausmės kolegiją. Po to visai nesiniai Europos komisija priemė sprendimą, kad nesitirs Europos Sąjungos finansavimo toms Lenkijos administracinėms teritorijoms, kurios yra priemusios šeimos deklaracijas, kurios visur tarptautinėje bendruomenėje klaidinančiai yra vadinamos a, neva laisvomis nuo LGBT asmenų zonomis. Tai yra tiesiog pozityvus a, Įsipareigojimai tų, tų savivaldos institucijų tradiciniai šeimai, bet ne įsipareigojimai neįsileisti ar kažkaip kitaip represuoti e, homoseksualius. Asmenis. Visame šiame kontekste Lietuva štai tokiu būdu stoja į spaudimo Lenkijai pusę, tuo tarpu pavyzdžiui Vengrijos Teisingumo ministrė visą visapusišką palaikymą Lenkijai šio spaudimo foniojo, pati tą Europos Sąjungos spaudimą kaip nepriimtina. Visi žinome, kad Joe Bidenas tradiškai nesuvaldė JAV pasitraukimo iš Afganistano. Talibanas ne tik faktiškai per savaitę atsiemė šalies teritoriją, skaitant sostė atsiemė visišką kontrolę šalyje, Perėmė 10 milijardų vertės JAV dinkluotės, kuri ten buvo palikta ir pasitė įvairių kitų laimėjimų. Tačiau, galbūt svarbiausia, visatai įvyko ne dėl kažkokių aplinkybių, nepriklausiusių nuo prezidento, o būtent nuo pačių JAV prezidento Bideno klaidų. Tokių sprendimų, kaip pirmiausia, iš šalies evakuoti daudybę kariščių ir tik vėliau susirūpinti civiliais. Tokius sprendimų, kaip pirmiausia, apleisti karinę bazę, kurioje prie Kabulo... Buvo įsikūrę JAV kariškiai ir po to naudotis civilių oro uostų tokių sprendimų, kaip remtis Talibano užtikrinama apsaugą, evakuojantis iš Kabulo ir kitų šalies teritorijų JAF Piliečiams. Visą tai gana plačiai aptarta. Tačiau niekur, mano galva, žiniasklaidoje Lietuvoje nenuskambėjo faktas, kad to pasiekme JAF visuomenės dauguma šiai dienai mano, jog Joe Biden'as dėl savo fiasko Afganistane turėtų atsistatytinti. Tokį požiūrį palaikė 50 procentai Rasmus Reports, tikrai solidžios apklausų bendrovės JAF atlikto tyrimo respondentų. Tai yra ne šiaip, koks klausimas, palantį, nepalantį, vertinate, esate patentinti ar ne prezidento vykdomą politiką. Tai nėra reitingai, tai yra konkrečiai požiūris dauguma žmonių mano, kad Joe Bidenas turėtų atsistatydinti. Žinoma, Joe Bidenas to nedarys. Bet tai turi pasiekmių jo tolesniai politiniai veiklai, tai labai apsuntina jo bandymus priimti kotius nors bent jie kontroversiškus sprendimus. Tai mažina drąsą jo šalininkų senate ir kitose institucijose, tie, kurie yra bent tiek sviruojantis, palaikyti jo pasiūlymus dabar sviruos dar labiau ir tai suteikia drąsos priešintis. Jo oponentams, respublikonams, matysime vis turbūt kategoriškesnį jų oponavimą ir kliūčių kūrimą Bideno politikai. Pasekmės, Afganistano klausimų padarytų klaidų bus jaučiamos ir Kadangi bandant atsigrėpti už praėjusį laiką be laidų, ši laida buvo faktiškai apie viską, e, sudėtinga būtų ją apibendrinti ir mes nebandysime to daryti. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pagrindinės politinės tendencijos išlieka, o Lietuvoje, mano galva, pagrindinė tendencija yra visuomenės susipriešinimas įgaunantis vis naujus pijūvus ir naujas formas ir kuriamas daugiausia valdžios pastangomis. Konkrečiai apie susipriešinimą, kaip mums jį traktuoti ir ką su juo daryti, kalbėsime kitoje laidoje šiame naujame papunkčių sezone. O tuo tarpu dėkoju Jums visiems, kad vis dar žiūrite, vis dar mus remiate, kas dar to nedarote, taptite mūsų remiais, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir iki kitų susitikimų. Sudėjau.